0: Ach, leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneum Boekhandel. Dit keer interviewde Daan Stoffelse Marja Pruis in het kader van onze interviewreeks De Revisor vs. Atheneum. Een gesprek over haar nieuwe boek, oplossingen, het leven, mijn handreiking. Een gesprek over schrijven, liegen, zelfbeheersing en gekte.
1: Prachtige boek, uh, daar is het heel moeilijk uit kiezen. Het is heel moeilijk om ook uh, te zeggen, het gaat over dit of het gaat over dat. Je komt al snel op uh, vier, vijf, nou je komt al snel op vijf onderwerpen, maar het gaat over heel veel meer. Um, dus wat ik Maria heb voorgesteld, is om uh, drie stukken eruit te nemen, uh, die voor te lezen en daarover te gaan praten. Uh, en dan gaan we het natuurlijk ook hebben over wat we allemaal missen als we die drie stukken kiezen. Maar uh, daar wouden we mee beginnen. Ik heb ze gemarkeerd met okay. deze... Handig. En gewoon op volgorde... Ja, zo heb ik mijn vragen wel opgeschreven. Okay. Maar als jij zegt, we doen het anders... Nee,
0: ik vind alles goed.
1: Maya vindt alles goed. Yeah.
0: Oké, okay, het eerste stuk heet, we naderen wenen. Waarom schatten we de liefde pas op waarde als we haar missen? Het is een van de beste openingszinnen van een roman die ik ken. Soms is het zo verleidelijk om iets van een ander over te schrijven. Is het angst of is het iets anders? Ik heb wel eens een heel boek overgeschreven, gewoon om warm te draaien, om erachter te komen dat andermans zinnen de mijne niet zijn. Boven mijn bureau, op mijn werkkamer, hangt een groot wit papier. Er staan twee woorden opgeschreven. Ik weet nog dat ik die woorden opschreef 14 jaar geleden. Ik zat in het vliegtuig van Wenen naar Amsterdam. Ik had het papier meegenomen uit het hotel waar ik verbleef. Het punt is, het begin is nooit een eerste zin. De kunst van het beginnen is de indruk te wekken dat het al begonnen is. Want zo is het in werkelijkheid ook. Alles is al begonnen als jij erbij komt. Als het begin niet goed is, kan ik niet verder. En of het begin goed is, dat weet je. Net zoals je weet of andermans begin goed is. Tegelijkertijd is het onmogelijk iets algemeens te zeggen over wat een goed begin is. Waarom schatten we de liefde pas op waarde als we haar missen? Ik hou van de onmiddellijke hysterie die in deze vraag gevat is. Het voorschot dat erin wordt genomen op wat ons te wachten staat. Hier gooit iemand meteen zonder terughouding alle remmen los. Een andere lievelingsopeningzin is deze. Ik was elf jaar niet meer in New York geweest. Door de vanzelfsprekende dagelijksheid van deze mededeling, de zelfverzekerdheid die eruit uitspreekt, maakt de schrijver het acuut duidelijk. Je hebt gewoon maar naar me te luisteren, waar dit verhaal ook op afgaat. Het is de moeite waard, want ik ben het die het vertelt. Geef me een beginzin, hoe vaak denk ik dat niet. Maak de keuze voor mij. Ik sla een willekeurig dik boek open, prik blind een letter. Ik heb wel eens een boek geschreven, helemaal op basis van de cover van een willekeurige editie van de New York Review of Books. Alle kreten en namen die op die cover stonden, moesten terugkomen in mijn verhaal. Het boek dat ik nu schrijf, volgt de coupletten van een nummer van Tom Waits. De wereld is te groot. Hoe maak ik de boel klein, zonder dat ik klink als een debiel, een overspanner, als Tante Miep? Dat ik veertien jaar geleden die twee woorden op dat grote witte vel papier schreef had te maken met het nadenken over het boek dat ik wilde schrijven. Ik had het jaar ervoor mijn eerste boek gepubliceerd. Het werd tijd voor iets nieuws. In Wenen diende iedereen en alles zich aan als potentieel materiaal. In het vliegtuig kookte ik over. Opeens wist ik het, wat ik wilde schrijven, hoe ik ging beginnen. Het danste voor mijn ogen, zo duidelijk, zo kloek. Ik pakte het papier en schreef die twee woorden voordat ze weer weg waren gewaaid. Het moment. Dat is wat er staat op dat vel. Ik had alles uitgedacht, was de kosmos doorgevlogen, gestorven en weer opgestaan en kwam hierop uit. Het moment. Het moment dat, ik denk dat het dit was. Het moment dat ik dacht dat ik wist hoe te beginnen. Ik was zo blij, zo opgelucht. Ik maakte degene die ernaast me zat in het vliegtuig en die me al langer kende dan die dag. Onmiddellijk deelgenoot van mijn euforie. Ik weet het, zei ik. Hij zag me die woorden schrijven, zo monter, zo rond. Wat heerlijk voor je, zei hij. En hij stopte zijn pijp. Ik bedoel, hij las verder in zijn boek. Ik weet het niet goed meer wat ik allemaal voor me zag... toen ik die woorden opschreef. Het moment. Het was in ieder geval het moment dat ik het licht zag. De beginsin van het boek, dat er kwam... Halleluja, werd uiteindelijk deze. We naderen wenen... Dat voel je als je het raampje openschuift. Ondertussen ben ik dit verhaal begonnen met een flagrante leugen. Boven mijn bureau op mijn werkkamer hangt geen groot wit papier met daarop twee woorden. Het papier bestaat met die twee woorden in mijn handschrift, alleen hangt het niet boven mijn bureau op mijn werkkamer, maar op de werkkamer van degene die naast me zat in het vliegtuig. Mijn werkkamer is op zolder, die van hem een verdieping lager. Ik breng hem koffie, maak een praatje. En altijd als ik bij hem in de deuropening sta, is het het eerst wat ik zie hangen. Waarom hangt het daar? Ik kan twee redenen verzinnen en als ik eerlijk ben, drie. A. Het is de herinnering aan een leuk weekendje weg. B. Het is bedoeld om mij af te remmen in mijn behoefte om keer op keer te willen vertellen dat ik het nu echt weet. C. Het markeert de overgang naar andere tijden. Na ieder boek is de wereld definitief veranderd, moet er opnieuw begonnen worden.
1: Dank je wel. Um, het is een column over on, onder heel veel andere zaken: beginzinnen. En ik zie je dan zitten in je huiskamer of in je werkkamer, mm -hmm. dat varieert gedurende de columns, zoals je in het eerste stukje uit het boek beschrijft, en, en dat je dingen uit de lucht plukt of, of ziet buiten. Hoe begint dat bij jou, een column? Want je beschrijft nu hoe je een roman begint, maar hoe is dat bij een column? Daar zit een uh, andere ritme ik, kan, in. ik kan
0: het heel vers vertellen, want Graag. Ik, uh, ik, ik, moest, ik, ja, ik moet voor volgende week gewoon weer ik moet iedere twee weken een column schrijven. En uh, ik wilde. Vandaag wilde ik daaraan besteden. Ik weet inmiddels dat ik er twee dagen voor moet uittrekken. Dat stelt me al gerust dat ik er gewoon twee dagen voor neem. En alles wat ik minder eraan doe, is meegenomen. Maar meestal is het dus twee dagen. En, uh, maar na aanloop naar die twee dagen ben ik eigenlijk al, kom ik al in een soort verhoogde staat van stress. Omdat ik denk, ik weet niet waar ik het over moet hebben. En dan ga ik steeds meer boeken in mijn tas doen. En ik ga steeds meer films kijken. Ik denk dat ik naar exposities moet. Ik ga heel raar gespannen uh, gewoon, uh, al, met alles wat zich aandient om. En dan uiteindelijk, uh, zoals vandaag, uh, ging ik dus in de huiskamer zitten, gewoon aan de eettafel. En toen had ik wat dingetjes opgeschreven die ik gewoon in bed had bedacht. s Ochtends vroeg krijg je echt de beste ideeën. En uh, ja, toen ben ik gewoon gaan schrijven. Uiteindelijk heel erg op eigen kracht. Dus alles waar ik me achter verschanst had, bleek ik gewoon helemaal niet nodig te hebben. Het is allemaal een ritueel. En het is allemaal, uiteindelijk leg ik wel al die boeken naast me op tafel. En ik kijk nog eens ergens naar... Maar ik heb het uiteindelijk toch niet nodig. Nu moet ik even heel goed denken hoe ik nu ook weer ben begonnen. Uh, vandaag. Ik heb het al dertig keer overgelezen, maar nou, ik even niet. Maar in ieder geval ben ik, heb ik het geschreven over een idee wat zich langzaam heeft gevormd de afgelopen week. En ik kan ook wel zeggen waar het dan over gaat. En nu las ik het net in de trein weer over, want ik had het gemaild aan degene die er een tekening bij maakt. Lees ik het en dacht ik, oh het is eigenlijk helemaal niet duidelijk waar het over gaat. Uh, dus dat is fijn, dus aan de tweede dag die ik morgen nog heb, dat ik het dan nog kan preciseren. Want het ging eigenlijk over het idee dat het zo, als je, uh, uh, kan je nagaan hoe moeilijk het al is om te zeggen waar het over ging. Um, het gaat over het idee dat je soms wordt weerhouden om iets hardop te zeggen als je het iemand anders al hoort zeggen. En dan hoor je het in de, in de mond van de ander, hoor je hoe vervelend het klinkt. Dus dan hoef je het zelf niet meer te zeggen. En daar had oh ja. ik heel veel voorbeelden van.
1: <laughs> dus dat was het probleem niet. Nee. Maar dat diende zich pas vandaag aan.
0: Ja. ja.
1: Oh, het is vast... Nou, het, het, ik heb het gevoel dat jouw columns ook zo lezen. Dat daar... Een, 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 dus, dit, dit, daar straalt gemak uit. En, uh, maar als je het dan gaat uitpluizen, dan denk je... Ja, maar dat is niet gemakkelijk. Want daar, daar haalt ze een, het ene boek vandaan. En daar het andere boek. En daar een... Herinnering. Mm -hmm. Zo'n column als deze, die heeft niet zoiets. Ja, die, die, die staat wat los in de tijd. Ja,
0: maar dit, deze column gaat meer over wat het is om te schrijven en inderdaad op ideeën te komen. En het gaat ook wel over de stress die ik vandaag, dus ook weer onder woorden heb gebracht. Ja. Van wat kun je zeggen? Wat kun je op papier zetten? Weet je, wat is iets wezenlijks? Ik ben altijd ook op zoek naar van wat is nou. Wezenlijk, weet je wel, ik zoek wel naar iets wat heel dichtbij is en klein... maar tegelijkertijd moet het niet triviaal zijn. En ik, ik, ik zoek ook altijd naar voorbeelden. Ik las van de week, ik had een boekje besteld... dat heet Frog Consciousness. Ik hou er heel erg van om over kleren te schrijven. Maar ja, niks is zo triviaal volgens veel mensen als kleding. Maar Frog Consciousness, gewoon jurkbewustheid... dat is een heel leuk boekje dat de London Review of Books uitgegeven... allemaal schrijfsters die iets schrijven over kleding... En daar kan ik me dan echt weer aan vasthouden, dat Jenny Diski gewoon schrijft dat het toch altijd om gaat om kleine dingen te beschrijven. En dat je die het juiste gewicht moet geven met je woorden. En dat heb ik altijd weer even nodig dat iemand anders, een autoriteit als Jenny Diski, dat zegt.
1: Zoals voor ons jij een autoriteit bent op dit soort dingen. Dus we noteren het eventjes. Mm -hmm. um, uh, die eerste openingssin die, uh, die is van Jeanette Winterson. Uh, uh, uit haar roman Op het Lichaam geschreven. Die andere, die kreeg ik niet geïdentificeerd... maar jij wist het nog wel.
0: Ja, dat is Exit Geest van Philip Roth. Kijk. Echt ja. ook een fantastisch boek over een biograaf. En het is heel erg parlando bijna geschreven... als iemand die het zo zachtjes alleen aan jou vertelt. Dat vind ik ook heel mooi. Uh, mooie stijl.
1: Ja, en ja. zo begint het ook. Zo ja. Het... het um, uh, je zegt dat je... Uh, nog een hoge sensitiviteit ontwikkeld... voor allerlei cultuuruitingen... Uh, gebeurt het nou ook dat je... Uh, teruggrijpt naar... boeken van een tijd geleden. Dus dat je... je hebt dan eindelijk dat idee voor die column... en dan denk je... ja, ik heb hier wel die zes boeken om me heen liggen... maar eigenlijk moet het een boek zijn... wat boven in de kast staat.
0: Ja, echt voortdurend wel. Ja, ik heb ook wel dat ik heel veel herlees. Ik ben juist eigenlijk de laatste tijd... best wel veel aan het herlezen... Bijvoorbeeld heel veel van Carol Shields aan het herlezen. Mm -hmm. Typisch zo'n schrijfster die in de jaren 80, 90 wel populair was, maar toen nog heel erg werd weggezet als een vrouwenschrijfster. En als je er nu leest, vooral het laatste boek wat ze schrijft, is inmiddels gestorven. Kan in deze schrijfster. Tenzij Anles heet dat. Dat is zo'n mooi roman. En ik kon me nog herinneren dat het in het NRC zo'n totaal. ...weggezet werd als van ja, het is allemaal wel leuk... ...maar het gaat toch vooral over een vrouw die een beetje aan het tobben is over de dochter. Oh, en vreselijk. dat vond ik toen al zo beledigend. En als je het nu weer leest, denk ik van goh, die vrouw verdient, dat boek verdient gewoon een andere lezing. En daar ben ik dan benieuwd naar, dus dan ben ik het weer helemaal gaan lezen. Ook omdat het wel heel erg gaat over deze tijd. Het gaat eigenlijk over een, een meisje van ja, begin twintig die zich zoveel zorgen maakt over de wereld dat ze op straat gaat zitten met een bordje om haar nek... waarop staat goodness. En eigenlijk afziet van... ja, alles.
1: Wauw. Ja. Het is, het is aan het eind van dit, deze sessie... krijgt u een uh, leeslijstje mee. <laughs> dit hadden we eigenlijk van tevoren moeten doorspreken. Dan hadden ja, we alles hadden in alles huis klaar, kunnen halen. Ja. 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 Je krijgt een pakket ja. mee. Um, uh, dit zijn columns. Er zitten ook een paar essays tussen. Ja. Um, ik vind column eigenlijk een vreselijk woord, omdat het al snel het neigt naar het triviale, dus die, die, die dagdagelijkse journalistiek. Maar hoe, hoe verhouden die genres zich uh, voor jou? Dus de, de, de kortere vorm van elke twee weken en dan de langere stukken.
0: Um, ja, voor mij hoort het eigenlijk allemaal wel bij elkaar. Ik bedoel, de column en ook mijn recensies en de essays. Eigenlijk wat ik ook schrijf. Ik schrijf ook best wel vaak op de, voor de site van De Groene... Mm -hmm. over wat ik daarnaast nog lees. En dat is eigenlijk weer losser dan een recensie. Dus dan kan ik meer schrijven waarom ik het lees. En dan voel ik, dat heb ik het gevoel van, oh, dan kan ik het sneller schrijven. Um, maar het, het zijn allemaal stukken die in elkaars verlengde liggen eigenlijk... Dus ik zie ook niet... bedoel, Het is een column, maar een column, denk ik ook altijd, ja, een column gaat heel vaak over het hier en nu. Of over, ja, dus over nieuwsfeit, over de wereld. En dat gaan mijn columns ook wel. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het eigenlijk kleine opstellen zijn of zo, zoiets. Ja. Maar goed, het maakt niet zoveel uit hoe je het noemt, denk
1: ik. Maar is, het, uh, um, is een recensie... Heeft dat een andere intensiteit dan een, het schrijven van een
0: column? Nou, ik vind een recensie zoveel minder stressvol... Ja. Omdat het gewoon, je hebt iets. Je hebt iets gewoon naast je liggen. Je weet waar je het te over te moet schrijpen. gaan. Ja. Ja. Dus ik vind dat echt, inmiddels denk ik echt... Oh, ik hoef alleen maar een recensie deze week. En, en, uh, dus nee, dat, dat is... Uh, ik bedoel, het, er staat ook wel veel spanning op. En er hangt ook wel veel van af. En het moet een perfect stuk zijn. en uh, Ik moet een boek eigenlijk toch wel twee keer lezen vaak... om er wat over te kunnen schrijven... En ik kan het ook heel erg uitstellen. Wat dat betreft lijkt het ook wel heel erg op het schrijven van columns. Gewoon uitstellen, uitstellen tot de gewoon de deadline dat er gewoon daar ligt. Uh, maar uh, het is zakelijker of zo, een recensie.
1: Ja, meer omkadert ja, dat ook. Uh... Ja.
0: ja, uiteindelijk bedoel, uh, ja, je hebt uh, weet ik veel hoeveel manier om, om een recensie te schrijven. Maar uiteindelijk weet je wel van ik moet in ieder geval iemand informeren.
1: Ja, en, en wat je ervan vindt, daar moet je. Dat moet ook wel duidelijk worden waarom worden. dat ja, zo is. Ja, ja. 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 Um, helemaal aan de andere kant van het spectrum schrijf je ook fictie. Um, daar, schrijf, dat, daar gaat deze column ook over. Uh, is dat iets wat er tussendoor glipt of baken je dat echt af? Is dat een, ga je daarvoor op schrijfvakantie? Of,
0: ja, nou dat denk ik altijd wel, dat ik dan weg moet gaan. En dat doe ik soms ook wel. En als ik wegga, dan is het wel echt voor fictie. Mm -hmm. uh, fictie is, vind ik, toch wel het moeilijkste. Ook omdat ik nog steeds een heel kinderlijke idee heb, denk ik, van wat fictie is. Zowel kinderlijk als heel erg uh, op een voetstuk zettend. Weet je toch altijd nog dat idee van: oh ja, het grote boek wat dan open gaat. En dan een vreemde wereld die ik helemaal moet inrichten en die een ander moet kunnen betreden. Uh, en dat is dan weer zoiets groots... dat ik daar ook weer zo enorm tegenop zie. Dus altijd denk, ja, maar dan moet ik gewoon in een goede staat van zijn, zijn... en op de goede plek. En dan moet ik niks aan mijn hoofd hebben. Terwijl in de praktijk is dat gewoon, klopt dat niet? Want als je iets moet schrijven, dan schrijf je het. Dus ik ben eigenlijk toch ook altijd wel aan het nadenken over fictie... en ik heb altijd boekjes die ik bij me heb... waarin ik alle mijn ideeën schrijf of zinnen. En uiteindelijk heb ik daar ook wel veel aan. Want de kunst is om... Om op, op een soort ongecensureerd zelf te stuiten. En dat daar kun je alleen maar op stuiten als je dat ergens vastlegt. Op, op een plek waarvan je weet van niemand ziet dit ooit. Dus bij mij zijn dat echt letterlijk vaak gewoon achterkanten van envelopjes of zo. Gewoon hoe, hoe onbeduidender, hoe slordiger, hoe beter eigenlijk. En dat gaat dan allemaal wel weer in een of ander archief. En die, dat raak ik dan vervolgens weer kwijt. Mooi. Dus het is allemaal ja. heel erg omcirkelend en beladen en het gaat in laadjes. En, en dan uiteindelijk als ik in de goede moed ben, dan moet dat tevoorschijn komen. En dan kijk ik ernaar en dan weet ik het.
1: Wauw. Ja, toch weer iets magisch. Ja. Maar succes Letterkundig Museum. Uh, <laughs> uh, je vindt fictie moeilijker. Uh, maar vind je het ook belangrijker? Of zijn dit gewoon twee grootheden die naast elkaar staan? De, de, de essayist, uh, Maya Pruis en de romancier. Ja, nou, ik vind
0: het eigenlijk gewoon bijna toevallig dat dit nu mijn genre is geworden. En uh, ik ben eigenlijk altijd wel op zoek geweest juist naar het schrijven van fictie. En ik heb dat ook in mijn hoofd als het ideaal. Ik bedoel, als ik nu niet nog. Uh, hele goede romans zou schrijven, dan is toch eigenlijk alles een beetje vergeefs geweest of zo. Dat gevoel heb ik wel. Dus dat moet er wel gewoon komen. En dat vind ik ook het mooiste als dat lukt. Dan ben ik tevreden.
1: Goed, dus die grote, uh, grote literaire prijs, die, die torent dan nog? Ja, dat weet boven? ik niet. Ja,
0: maar ik heb dat volgens mij al eens een keer eerder gezegd. En uiteindelijk gaan mensen dat dan toch weer tegen je zeggen. Oh ja, maar en dan schrijven ze, oh, maar dit is toch niet dat boek. Dus ja, ik weet het niet.
1: Ja, dat is. Het. Ja, nee, het, het, ik, ik denk dat je daarin allebei even goed bent, maar toch mm -hmm. kijk ik uh, ook naar een productie van de, af, van de afgelopen ja, jaar. Het,
0: maar het rare is, ik vind het echt eigenlijk bijna schokkend van mezelf. Ik ben best wel gevoelig voor wat andere mensen daar dan over zeggen. En dat is tegen, ja, maar dit is echt jouw genre. En misschien moet je toch, weet je wel, En dat, dat blijft dan een beetje zo vasthaken in mijn hoofd. Terwijl ik langzaam erachter kom van, nou, ik weet het niet wat mijn genre is.
1: Een vrouw van meerdere genres.
0: Ja, dat zeker. Ja.
1: <laughs> dit, uh, je hebt het boek opgedeeld in vijf afdelingen. Mm -hmm. het is, uh, Lekker ordelijk. Ja, heerlijk. Ja, <laughs> Dat is wel bedriegelijk. Uh, maar daar gaan we het nog over hebben. Dit, dit uh, schikte je onder mijn lieveling, hoe kun je me zo afvallen, Overliegen. Uh, voor mij heeft dat eerder iets poëticaals. Um, ik denk dat veel van je andere stukken, die in andere afdelingen staan... ook over de verhouding tussen de, de werkelijkheid en de weergave daarvan gaan. Mm -hmm. Hoe belangrijk is dat, dat, dat liegen? Uh, in dit geval van dat witte papier en die twee woorden. Hoe, hoe cruciaal is dat?
0: Um, je maakt
1: het belangrijk in deze column.
0: Ja. Uh, omdat ik... Het, het is. Zo gauw je gaat schrijven, wordt alles eigenlijk artificieel. En lijkt het alsof je de dingen eigenlijk bij wijze van spreken in lood giet. Weet je wel, van zo is het. Terwijl ik weet precies welk boek ik mee bezig was. Ik weet precies gewoon wat ik verder eromheen dacht. En dat staat allemaal niet in dit... Uh, weet je wel, dus dan doe ik... Uh, ja, het is gewoon het spel wat je wat je speelt. Wat ik speel, ook met mezelf. Met mijn eigen geheugen. En ik had dat al als, als, uh, zeg maar als puber dat ik een dagboek schrijf En als ik nu die dagboeken zie, dan weet ik precies wat ik niet heb opgeschreven. Dus dat is dan de functie. Dus ik, dat, weet je, wel, je ziet de woorden staan, maar je weet het verhaal erachter. En dat heb ik ook met dit stuk. Ja. Dus het is wel, ik zal, de, de intensiteit klopt. Weet je wel, het zoeken en de woorden en het vel papier bestaat ook. Ja. En er staat ook op het moment... Uh, maar ik weet ook welk boek er uit is gekomen en wat daar allemaal omheen hing. En het gekke is, ja, het is van tevoren gezegd, die drie stukken die je had uitgekozen. En uh, ook omdat ik nu weer heel erg aan het denken ben over wel een roman die ik wil schrijven. Toen dacht ik, oh, ik kan, omdat ik ook altijd op zoek ben dus naar iets concreets, iets vasts, van waar ik, ik verder kan werken. Ja. Omdat het anders de wereld zo groot is en je niet weet wat je moet pakken. Toen dacht ik, oh, ik kan vanuit hier kan ik heel goed die roman bijvoorbeeld gaan schrijven, weet je. Ik was alweer helemaal blij dat ik dit had. Ja. Ja, dus, nou ja. Maar goed, ik weet niet of ik helemaal je vraag nu beantwoord over het liegen. Maar het liegen is dus essentieel. Maar liegen is gewoon de kunstmatigheid.
1: Het is een belangrijke methode. Ja. Ja.
0: ja. Maar tegelijkertijd merk ik ook... Uh, het gevaar ligt altijd op de loer dat je een beetje gaat geloven... ook in je eigen verhaal. En dat vind ik eigenlijk de leugenachtigheid ten top, misschien.
1: Nou, dat is ook het mooie aan deze column, dat je het dus weer ontzenuwt. Dat is eigenlijk wat je veel doet in deze afdeling. Je uh, liegt en je stelt dat vast. En mm -hmm. daarmee geef je die leugen meer ja, een zekere rijkdom. Ja.
0: ja. Maar ik merk wel, het gekke vind ik, uh, dat dacht ik als kind al. Als kind kom je er op een dag achter. Je, kunt ook iets, je hoeft niet altijd de waarheid te zeggen.
1: Maar ligt nooit.
0: Ja, nee, dat werd dus altijd van mij gedacht. Dat ik dat niet kon. Maar ik kon dat heel goed. En ik kan ook heel goed dingen verzwijgen. Uh, even denken hoor. Ik wou wel iets zeggen. Ik weet niet meer. Ja. Wat was het nou? Nou, ik kom misschien zo nog op. Ik weet het ook niet. Oh ja, dat, als je, dat ook heeft te maken met hetzelfde, dus hetzelfde verhaal dan vertellen. En dat je dan bijna denkt dat dat het is. Nou ja, goed, zoiets. Um, ja. Misschien komen we nou, er nog op. Hè? Ja, ik, ik, ik ja. vind
1: dat je mijn vraag in ieder geval oh, goed beantwoord okay, hebt. Dus dat ja. is heel fijn. Ja. Um, zullen we naar uh, het volgende stuk gaan? Ja, denk even Ja, precies. Want het is, uh, ik, ik laat jou gewoon continu doorkletsen en dan is niet het juiste woord. Excuus. Uh, dat is dus een andere afdeling. Ja, dit is de derde afdeling.
0: Het ja. heet opletten. Het leven gaat gewoon door, hoor je altijd iedereen zeggen. Juist in tijden waarvan je zou willen dat ze even stil stonden. Of zou denken dat ze dat vanzelf wel deden bij alle naderende onheil. Maar er staat nooit iets stil. De tram rijdt, de bakker bakt zijn brood. Vandaag waren we weer naar school, schrijft Hanni Michaelis op 20 mei 1940 in haar dagboek. Ik ben altijd bang niet goed genoeg op te letten. Dat achteraf blijkt dat ik heb zitten dromen of net de andere kant op keek. Terwijl achter me de boel al lang en breed in de hens is gezet. Waar iemand bezig is schoon schip te maken en ik maar goede boeken lezen. Wat lees jij nou? vraagt de collega met wie ik ochtends koffie drink in een etablissement aan het Leidseplein. Alle kranten hangen hier aan grote stokken voor het grijpen, van de Financial Times tot aan Trouw en dus ook de Telegraaf. Door een retweet van een vriend die ochtend dacht ik toch zelf het stuk te moeten lezen, een aanvechting die ik nog nooit had gehad. Tot zover mijn bubbel. Oh, zeg ik en probeer niet te betrapt te reageren, ik was even benieuwd. Terwijl ik de krant terugbreng naar de balie probeer ik het stuk al lopend snel te scannen. Het gaat over de vrouwen die Wilders hoog op de lijst heeft geplaatst. Deze keer wilde hij er zeker van zijn geen brievenbuspissers in huis te hebben gehaald. En ja, dan kom je bij vrouwen uit. Die ene ken ik, maar wie is die andere, die blonde, met die moeilijke lach? Europarlementariër, lees ik. Begonnen als stagiair. Kan alleen maar iets zeggen als het voorlezen van een papiertje. Maar zegt dan wel meteen heel hetzerige dingen over champagne en volparlement parlement en de gewone man niet te vergeten. Weet je het weer? vraagt de collega, knappelend van zijn koekje... Ik denk het, zeg ik. Schichtig. Wat? Ze wordt omschreven als schichtig. Nou, schichtig is in het dierenrijk een ander woord voor vals. Daarna praten we over Hitler om de zaak weer even in perspectief te krijgen. Hanni Michaelis noemt hem in haar dagboek voor het eerst op 16 maart 1939. Apropos, wat zeg je eigenlijk van onze vriend Hitler? Hij spreekt al van het Impericum Germanicum. En het ergste is dat niemand meer kan zeggen dat hij bluft, want men ziet dat hij zijn plannen uitvoert ook. Ik zie de verkiezingen met steeds meer huiver naderen. Het grote verschil met Hitler is, zegt de collega, die gelukkig alles weet van krijgsgeschiedenis, dat die al hele volksmilities klaar had staan om zijn plannen uit te voeren. Hannie Michaelis was 18 toen de oorlog uitbrak. Dat dit lot een vreedzaam, klein, plichtsgetrouw land moest treffen, schreef ze. Ik zucht. Het zijn de dingen die hij zegt, de constante dreiging die daarvan uitgaat. Wat vandaag abnormaal is, is morgen alweer iets gewoner. En ik denk aan het gezicht van toenmalig collega H, toen we aan het vergaderen waren en het bericht van de aanslag op Charlie Hebdo binnenkwam. Alsof het iets met hem te maken had, anders dan met iedereen. Het idee dat hij of zijn zoontje wordt gekrenkt in woord of daad, vind ik onverdraaglijk. Zie je dat, vraagt de collega, als we even later het plein oversteken met de fiets aan de hand. We gaan weer lekker ons elitaire blaadje maken in het hart van de grachtengordel. Maandenlang was het kruispunt opgebroken en afgezet. Alleen een paar betonblokken op rij herinneren nog aan de werkzaamheden. Wat? Hij wijst op de blokken. Noord-zuidlijn, zeg ik. Dat denk ik bij ieder gat in de stad. Bij iedere blokkade. Als het op infrastructuur aankomt, ben ik een goed gelovige burger. Al was het maar omdat je anders gek wordt. Kijk even goed, zegt hij. Dat zijn roodbloks. Roodbloks? Herhaal ik ongelovig. Moet je dan je paspoort niet laten zien? Die heb je ook, zegt de collega, die ook alles weet van internationale veiligheidsproblematiek. Maar deze roadblocks staan er, zodat je niet met een vrachtwagen op je de menigte kunt inrijden. Wat net nog het bekendste uitgaansplein van de stad was, is opeens een potentieel object voor terrorisme. De tram dendert voorbij, de winkelpuien blikkeren in het gele ochtendlicht. Ik kijk naar mijn collega. Hij heeft zijn muts opgezet. Het is een koude dag vandaag. Hij praat nog steeds tegen me, maar ik hoor niet wat hij zegt. Zolang ik oplet, kan niemand iets gebeuren.
1: Dankjewel. Ik vind dat je dat, uh, wat je in je vorige uh, stuk schreef: De wereld is te groot. Hoe maak ik de boel klein zonder dat ik klink als een debiel uh, doe je fantastisch hier? Um, uh, toch is dat heel zeldzaam in deze bundel dat het nieuws doordringt in je columns.
0: Ja, ik vind het nu alweer gek om die naam van Wilders gewoon ja, op die manier vereeuwigd het is te hebben. Oud nieuws eigenlijk. Ja, het is een oud nieuws en ik vind het ook best wel veel eer gewoon voor hem. Ja.
1: ja, maar uh, uh, ik vond het wel mooi hoe je dan die, uh, hoe je het kleine en het grote naast elkaar zet. Um, dit is natuurlijk een goede reden om actuelere columns niet in zo'n bundeling op te nemen, omdat het oud nieuws is. Mm -hmm. maar, maar, ik, maar ik heb er echt niet zoveel. Nee. En uh, uh, is dat een keuze? Je kunt zeggen, ja, dat doet Bas Heijnen wel, maar...
0: Ja, ik vind... Ik probeer altijd een beetje door het nieuws heen te kijken of zo. Het is niet dat ik nou denk van, oh, ik moet voor de eeuwigheid iets opschrijven, maar... Uiteindelijk vind, ben ik me er wel altijd van bewust. Gewoon van, en dat zit ook hier. Van, ik ben bang niet goed op te letten, dat allereerst. Ik weet niet wat waar is. Weet je wel, ik denk van, oh, ik, ik lees nu dit, maar het andere kan ook zo zijn. En dat, dus alle echt actuele feiten die ik zou opnoemen, zou echt gewoon te, te, te zwaar gewicht geven. Het gewicht geven wat niet helemaal in mijn hoofd heeft.
1: Ja. Nee, Oké. Okay. Het, 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 uh, je zegt ook. Uh, de angst dat achteraf blijkt dat ik heb zitten dromen. Het mooie aan die dagboekaantekeningen van uh, Annie Michaelis... is dat, dat daar daar spreekt iets dagelijks uit. Mm -hmm. Dat zou je toch ook kunnen zeggen. Het is goed dat Maya Pruis daarin blijft. Mooie boeken leest en dat we vervolgens kunnen vaststellen. Maar Wilders werd opzij gezet door Baudet. En ja, ja. 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 Um, deze scène eh, rangschikte je onder Rijnbehoefte, over mm -hmm. de kunst van het verliezen. Um, stukken over rouw, de doden. Ja, verdriet. Verdriet. Um, welke, welke rol hebben de doden in je leven? Het, is dit, het cliché geldt dat als je ouder bent, dat je het dan meer mm -hmm. meemaakt.
0: Ja, ze zijn er natuurlijk meer. Uh. En ze zijn er gewoon eigenlijk altijd. Ik bedoel, dat is ook het gekke van ouder worden. Uh, 20 jaar, je kunt steeds vaker zeggen dat iets twintig jaar geleden was. Ik vind dat mijn vader bijvoorbeeld al heel lang geleden, of tenminste, als ik gewoon tegen jou het getal zou zeggen, zou je denken: Oh, nou, die is ook al een, een leven lang dood, bij wijze van spreken. Terwijl het voelt voor mij niet zo. Dus, wat dat betreft. hij was ook een
1: leven lang bij je.
0: Ja, nee, daarom dus. Nee, ik heb eigenlijk vannacht nog van hem gedroomd. Wat ik dan ook weer verbaasd over ben. Maar dan is hij er dus. Terwijl ik heb hem al, denk ik, even kijken, 23 jaar niet gezien of zo.
1: Ja, dus ja. bizar. Um, en uh, is, dat is dat dat je ouder wordt, is het gewoon zo simpel? Of is het ook een, uh, is het ook een onderwerp dat je belangrijk vindt? Wat? Mm, misschien moet ik het anders vragen. Dit, ik heb net een afdeling overgeslagen. Werken aan mezelf en anderen. Uh, dat, dat voelt als iets lichter dan mm -hmm. dit onderwerp. Uh, de andere afdelingen gaan uh, over liefde en ouderdom. Oude woorden. Oude woorden. Sorry, mm -hmm. dit is een, geen toestand, maar een uh, proces. Mm -hmm. uh, en en een rouw, liefde, verdriet, ouderdom, dat, dat, dat voelt inderdaad wezenlijk. Mm -hmm. Uh, liegen als iets poëticaals, maar dat, dat zelfverbetering. Dat, ja, misschien is dat de vraag die ik wil stellen. Hoe essentieel is dat?
0: Nou ja, of is dat uh, gewoon
1: is dat, dat onderdeel van je uh, essayistische oeuvre? Moeten we het daarom.
0: Nou, ik, ik las vandaag in de, de. Ik was dus aan het nadenken over waar mijn column over moest gaan. En ik dacht heel lang: het moet gaan deze week over vergeefsheid dat ik meer de vergeefsheid in mijn leven moet toelaten. Ik las een interview met Johan Johansson... onlangs, of onlangs twee jaar geleden overleden IJslandse componist. En ik vond het zo ongelooflijk om te lezen... dat die man dus en een maniakaal componist was... altijd aan het werk was... waar hij uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Maar dus ook bijvoorbeeld twee jaar lang heeft geschreven aan de score... zo noem je dat geloof ik... van Mother, weet je wel, die film van... Arnofsky of zo heet hij, ja, Zo'n horrorfilm. Bram weet het. De, de
1: Arnowski.
0: Ja, Ja, ja. Arnofsky. Nou, ja. Twee jaar lang heeft die man dus aan die filmmuziek gewerkt. En uiteindelijk hebben ze besloten dat die film beter af is zonder de muziek. Terwijl, en en dan was nog zoiets. Weet je. En, dat, en het is dus niet dat die componist dan gefrustreerd is geraakt. Nee, hij heeft gewoon gedacht die film is beter zonder die muziek. En dat vind ik zo ongelooflijk wijs. En toen dacht ik, oh ja, dat moet ik ook meer toelaten. Ik ben gewoon te resultaatgericht. Mijn hele leven is gewoon een project. Ik moet van A naar B en ik moet heel snel. En dat, daar zou ik wel echt heel erg van af willen. En dan denk je, oké, okay, waar eindig je dan? In een klooster of zo? Of bij de zen boeddhisten weet ik veel wat. Maar ja, misschien zou dat goed voor mij zijn. Ik weet het niet.
1: In ieder geval die afwisseling. Ja, en dus...
0: <laughs> dat klinkt heel lekker nuchter. Ja, een maandje naar het klooster en
1: dan weer terug naar de Groene Amsterdammer. Ja, uh, ja nee, in dat. De, ja, dan, dan, nee, dan maar dit,
0: ik, ben, ik zit dus op een, const, een permanent zelfverbeteringstraject. Hm. Ik ben me altijd aan het inhouden. Uh, ik, ik, ik zou het liefst gewoon de hele dag op de grond liggen. Eten en drinken, denk ik. <lacht> ja. En roken.
1: Het is wonderbaarlijk dat je hier zit. Ja, het
0: is echt een wonder. Het is, ik ben echt een monument van zelfbeheersing. Ja. Wauw. Ja.
1: Genoteerd. Het is, uh, ik moet dan denken aan uh, David Sedaris met zijn stappenteller. Dat, ja, heb je ja. bundel gelezen? dat gelezen?
0: Ja, dat heb ik gelezen, ja. ja. ja.
1: Dat het gewoon ja. maniakaal wordt, dat je ja. steeds verder De, wilt lopen. Ik heb zo'n
0: ding gekregen hè, van iemand bij mijn laatste boek. Zo'n zo fit ding. Zo'n horloge waar je alles bij kan houden. En? Ja, ik heb hem nog niet ingesteld. Ik, uh, ik weet het, dat is gevaarlijk voor mij. Ja, nou, mij. dat, dat ja. lijkt me heel verstandig, maar Ja.
1: My, hè? ja. ja. Um, ik, ik, ik schreef jou in mijn mail al dat ik moeite had te kiezen uit jouw stukken. Mm -hmm. uh, het, het is veel en het is goed. W hoe ben je zelf door jouw productie heen gegaan? Is er veel afgevallen?
0: Best, ja, mm, ja, best wel nou, ja, een beetje niet heel veel, denk ik. <hierig> <hierig> nou, in ieder geval ben ik er heel trefzeker doorheen gegaan. en was ik denk ik heel snel klaar. Ja. Ja. Ik wist precies van dit wel, dat niet.
1: Wauw, er is niks meer aan te verbeteren. En um, uh, um, heb je daarna nog wat met die stukken gedaan? Want ik, ik, uh, ik, ik checkte een paar dingen. Je hebt een essay voor de revisor geschreven, dat nummer staat hier. En ik zag één zinnetje dat je veranderd had van uh, over Jan Terlouw. Waarom vertrouw ik hem niet? had je geschreven. En nu is het veel stelliger: ik vertrouw hem in het geheel niet. <laughs> Dat wist ik helemaal niet meer. Ja, dat is zo.
0: Ja, ik dacht echt, die man die kan wel even een daal gebruiken. Gewoon. Ja, ja, ja.
1: Het was, uh, het, maar nu voelt het een beetje als een trap achteraf. Dat, uh, uh, en in dit stuk uh, is de laatste... Dit stuk is uit 2000 of uh, het vorige stuk van We naderen wenen. Daar verscheen, verdween de laatste zin. Ik weet het weer hoe het moet. He, heb je het geschrapt? Of, uh, of laat je dat dan uh, bij de uitgeverij? Uh, geschrapt in deze stukken? Ja, er zijn, dit, dit zinnetje is verdwenen.
0: Oké. Okay. Ja, nee, ik heb uh, zelf het weer heel. Ik heb zelf al dingen geschrapt en mijn redacteur heeft dingen geschrapt. Ik had een hele goede eindredacteur. die oh, me ook. Ja, die me attendeerde op, op ook gekke eigenaardigheden dus, uh, of incongruenties. Dus ik, ja, ik was uh, eigenlijk ook wel weer verbaasd over... Ik heb, vind mezelf altijd al heel precies, maar dat het nog preciezer kon.
1: Ik ja. begon aan mezelf te twijfelen toen ik die, die, die kleine aanpassing in het ja. revisor essay zag. Dus. Oh, ik zit handig.
0: nog even te denken over wat je zei, van, wist je, over hoe ik door die columns heen ben gegaan. Ik heb wel een tijdje naast te denken over de indeling. En toen ik die indeling helemaal had, ja. toen werd het ook duidelijker. Maar toevallig kwam ik vandaag een papiertje tegen waarin ik had geschreven wat ik, wi wat ik wil... En toen vier punten en het was echt zo uh, uh, liefhebben, dansen, werken. Toen dacht ik nog dat het zo gaan, zou gaan heten en dat ik dat op die manier zou gaan doen. zoiets. Maar dus dat is een voorbode geweest. Dus ik heb er wel even over nagedacht. Kijk, ja.
1: het is niet helemaal nee. uit de lucht gevallen. Ja, nee. Het is niet helemaal zo. Um, toen ik... Uh, ik ging je stukken vergelijken natuurlijk en dan... Um, ik zie dat je meestal onderwerpen aan elkaar weeft... en een vanzelfsprekende associatie... of tenminste, het komt vanzelfsprekend over. Um, dat voelt als een vangnet voor de vragen die je stelt. Maar uh, de, column, uh, nou de, de column opletten, de roadblock column... dat, dat voelt, ja, dat is een scène. Dat is, je ziet jou en je jongere, zeer deskundige collega... daar uh, op het Leidseplein... Bij het Leidsplein. Mm -hmm. um, bij uh, We Naderen Wenen was het meer van de hak op de tak. Met af en toe een zin tussendoor. Mm -hmm. Geef me een be beginzin. Hoe vaak denk ik dat niet? Maak de keuze voor mij. Wat een heel goed idee is voor een themanummer. Dus Josje, uh, hou je dit eventjes voor de volgende vergadering? Eén um, zin, dan een nieuwe regel. Weer een zin, nieuwe regel. Mm -hmm. Het uh, komt te vorm met het idee of is het een... Uh, uh, ...ontwikkelt zich dit ook natuurlijk? Zoals alles. Uh,
0: het ontwikkelt zich wel natuurlijk, ja. Wat ik vandaag heb geschreven... ...lijkt meer op dat... Uh, ...eerste. Het zijn eigenlijk een beetje... ...meer meta-stukken. Ja. Scènes, als ik eenmaal een heb... ...maar ik, het gekke is... ...ik vertel eigenlijk best wel veel verhaaltjes... ...of anekdotes... Uh, was gisteravond uit eten met vrienden en die, en die wisten al van, oh god, je zit te zoeken naar je column. En dus die zeiden bij ieder verhaal wat ik vertelde, dat is een goede column. En dat ik bijna, oh god. Ja, dat ik bijna dacht, oh nu moet ik gewoon alles gaan opzetten, want ik ben straks alles vergeten. Maar uh, als ik eenmaal een scène heb, dan, is het, dan schrijft het zich vaak wel vanzelf. Dat is eigenlijk fijner. Dus... Uh, Vorige week had ik ook gewoon een scène. Gewoon dat iemand mij een fiets vast ziet maken. Als ik daar eenmaal in mijn begin, dan kan ik dat heel snel door. Eigenlijk ben ik een geboren fictieschrijver, denk ik, toch? Mm -hmm. dat ik zeg, ja, 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 ja. Nee, dat moeten we ja. in ieder geval concluderen. Ja,
1: ja. Ja. Dat is, uh, Thomas Heerma van Vos, die er vandaag niet kon zijn. Want hij is dus een jong iemand uh, waar veel mensen wegvallen. Die, uh, die moest naar een begrafenis. Mm -hmm. Zij, uh, uh, die zei, ja, misschien moet je de, dit vragen of dit boek er ook was geweest zonder haar werk bij De Groene. Zonder die structuur, de dwang van een column. Nee. Nee. Dat, uh, dat
0: vind ik heel, ook heel fijn. Dat, uh, dat heb ik ook wel bij anderen gelezen. Ik weet dat Joan Didion dat bijvoorbeeld een keer zei. Dat eigenlijk haar stukken allemaal zijn weg, weet je wel, weggetrokken door de opdrachtgever vlak na de deadline. En voor mij is dat ook zo. Dat ik het allemaal. Ik heb bij, bij, alle, bij deze stuk heel erg het gevoel van. Oh ja, anders had ik het gewoon nooit. Was die, die noodzaak er nooit geweest? En nu heb ik iedere keer die kunstmatige noodzaak. Maar tegelijkertijd denk ik wel, maar deze vorm zuigt me ook leeg. En dan had ik misschien wel een ander boek geschreven. Of misschien ben ik toch eigenlijk. Ja, dan had ik, ja, had ik andere boeken geschreven. Van langer adem. Ik weet het niet. Hoe dan ook, uh, dit is er nu. Dit is er ja. nu en het is ja. mooi. Ja.
1: Um, zullen we naar uh, de derde column ja. gaan? Het derde verhaal. Zal ik jou nog het water bij schenken? Ja.
0: Okay. Hey liefie, heet het. Ik lag vanochtend al vroeg wakker, te twijfelen of ik zou opstaan. Half zes is gekte, zes uur kan ermee door. Als het nog donker is, is het moeilijker. Ik ben bang voor naaktslakken op de keukenvloer, muizen die de katten vannacht hebben gevangen. Ik luister naar de geluiden van het huis dat ik al meer dan twintig jaar ken. Ik moet niet zeggen dat het een stilhuis is, dat klinkt altijd dramatisch, maar ik denk aan de geluiden die ik al een tijdje niet meer hoor. Dat ik al kon horen aan de manier waarop de voordeur werd geopend, wie er binnenkwam. De sleutels die op de trap werden gegooid. De lichte, dan banjerende tred naar boven. De deur van de linker of de rechter slaapkamer, de wc. Het slaapkamerraam staat open. In het voorjaar is het een kabaal van vogelgeluiden die naar binnen stromen. Nu is het stil. Zou de vogels ook in de war raken van de warmte die maar aanhoudt? Gisteren zat ik nog de hele dag in de tuin, te lezen over verkrachtingen door de eeuwen heen. Te turen naar mijn knalblauw gelakte teennagels, souvenir uit Brussel. Een van de katten kon maar niet besluiten of ze nu op mijn schoot wilde zitten of niet en ik had geen zin om haar aan te moedigen. Naast me in de tuin leunend tegen de met plastic afgedekte barbecue, de uitgebloeide hortensiastruik, stond de fiets van mijn zoon, hierdoor hem neergezet toen hij zijn spullen aan het verslepen dan wel aan het weg toen was, met het oog op zijn vertrek voor jaren naar een ver buitenland. Op de een of andere manier kreeg ik het niet voor elkaar het ding uit de tuin weg te halen en het elders te parkeren. Gisteren stond een klein berichtje in de krant over een incident in de stad waar hij nu woont. Tijdens een of andere feest op een groot plein had een als lokale muzikanten verklede groep opeens het vuur geopend op het publiek. Er waren ik weet niet hoeveel doden gevallen, waaronder wellicht één buitenlander. Vanuit welk perspectief zou iemand omschreven zijn als een buitenlander? Zou in een Nederlandse krant een Nederlander zo worden aangeduid omdat hij nu eenmaal in een voor hem vreemd land verbleef? Ik vraag me wel eens af of je het zou merken als er helemaal geen vogels meer zijn. Ik woonde hier nog niet zo lang toen iemand tegen me zei ook wel eens te hebben overwogen om in deze straat te gaan wonen, tot ze besefte dat je dan vlakbij het lawaai van de snelweg zit. Maar die hoorde ik helemaal niet, had ik gezegd. Sindsdien hoorde ik, als de vogels er niet zijn, de auto's. Naast me in bed is het zo stil dat ik denk aan de vroegere buurvrouw die ochtends wakker werd naast haar man die overleden bleek. Hoe lang zal je dan blijven liggen, hopen dat het gewoon maar niet waar is? Twee dagen geleden zag ik een enge film in de bioscoop over een meisje dat samen met haar vriend, de houthakker, vredig in het bos woont. Tot een griezelige sekte haar van het bed ligt en de houthakker vastbindt aan een boom. Er was een moment dat ik in mijn ogen dicht deed toen een van de secteleden de mond van het meisje opensperde en de ander met een pincet uit een glazen potje een groot geschupt en gevleugeld insect tevoorschijn haalde. Later zei ik dat tegen degene die nu dood naast me ligt. Dat ik dat het engste vond, toen ze dat beest bij haar naar binnen brachten. Ik werd aangekeken alsof ik gek was. Ze werd alleen maar even gebeten door het beest. Het werd weer teruggestopt in het potje. De ergste dingen spelen zich in mijn hoofd af. Dat zou ik vaker moeten beseffen. Ik buig voorover uit bed om te kijken op mijn telefoon of het al zes uur is. Er ligt een appje op, geschreven in een andere tijdzone. Hé, hey, liefie, lees ik, ik was het niet hoor. Maak je over mij maar geen zorgen.
1: Dankjewel. Het, uh, uh, ik had een vraag maar ik wilde uh, al bij het vorige stuk opmerken uh, en dat merk je dan aan de reactie van, van jullie uh, van het publiek uh, dat het eigenlijk veel grappiger is dan ik het lees dus, ja, nee, het oh was, jeetje, wat ja. erg ik nee, hoop dat, dat je
0: ook moet lachen als je het
1: leest ja, uh, ja maar dus niet <coughs> om alles waarom oh. daarnet gelachen werd, ik geloof dat ik redelijk humorloos ben maar dat um, okay. Uh, maar ik had het, 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 het roadblock stuk, dat blijft in mijn herinnering hangen als een, uh, een zwaar stuk over iets groots. Mm -hmm. En hier uh, werpt ook de aanslag een beetje zijn slagschaduw over, uh, over alle lichte dingen. Okay. Maar dit gezegd hebbende, mm -hmm. wat ik zo knap vind aan dit stuk, is dat het onderkoeld is. De, de gekte, je bedoelt hem aan het begin, maar. Uh, die gekte zou wel gerechtvaardigd zijn. Ik realiseer me dat er een reden kan zijn waarom je al wakker bent. Um, dat mm -hmm. het om de ontbrekende dingen gaat. Om, ja, ja, dat die fiets daar als een soort memento mori mm -hmm. staat. Um, uh, ik vroeg me af hoe dit verhaal begonnen was. Is dat bij het appje of wat uh, is dit dan? Kort na deze gebeurtenis, is het wel dit, echt gebeurd?
0: Nou, dit, ik lag wakker en ik dacht, ik en ik, ik had niet verwacht dat ik een appje zou krijgen. Uh, ik lag wakker en toen ben ik opgestaan en toen heb ik dit eigenlijk heel snel geschreven, omdat het opeens een hele verhaal in mijn hoofd zat. Dus ja, het is heel true uh, to life eigenlijk.
1: Wow. Ja. we zijn heel dichtbij je gekomen hier. Ja.
0: Maar ja, dus je ziet het maar. Die gekte ligt altijd wel op de loer. Dus hier zit het monument van beheersing. <laughs> <laughs> ja.
1: het, het blijft indrukwekkend. Ja. Um, uh, het is een... Ik had het net uh, toen we elkaar eventjes uh, uh, van tevoren spraken... erover dat het... Als je het boek moet samenvatten... het is eigenlijk niet samen te vatten. Je kunt het... Je kunt zeggen, ja, dit is Maya Pruis in in al haar vormen, in al haar denken, in al haar zoeken. Um, en dan kom je snel met vragen naar autobiografie. Uh, en wat je doet met de mensen, met jezelf en met de mensen om je heen. Uh, degene die mij langer kent dan vandaag, een fantastisch personage. Uh, je zoon. Uh, ze komen niet heel vaak uh, voorbij, maar je hebt ze wel nodig. Mm -hmm heb je ze nodig als personages?
0: Nou, zij zijn denk ik sowieso uh, Ik zal niet zeggen het vrakhout waar ik me aan vastklamp. Dat klinkt zo uh, <lacht> <lacht> klinkt voor hun niet zo leuk, maar
1: de reddingsboeien. Ze zijn wel perfect reddings gevormde ja. reddingsboeien. <lacht> Knuffelbare reddingsboeien.
0: Ja, ja zonder hun zou ik hier niet zitten.
1: <lacht> zelfbeheersing, maar ja, zelfbeheersing.
0: Nee, maar zij, bedoel, zij zijn uh, mijn spiegel. En tegelijkertijd zijn zij mijn beschermde gebied of zo. Wil ik ze niet prijsgeven? Dus dat is allemaal een beetje omcirkelend. Soms meer dan anders. Dat ligt er een beetje aan.
1: Ja, dat is... Ja. Um, en uh, jijzelf, het is het... Uh, uh... Het is heel makkelijk om aan het einde van dit boek te denken: ja, ik ken nu Marja Pruis. Uh, voor mij was het een openbaring dat jij taarten bakt. Ik wil graag een recept. Ja, um, maar daar kun je natuurlijk ook uh, je grenzen op zoeken. Dat is bij je dierbare, uh, ja, dat, 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 dat omcirkel je. Maar uh, waar, uh, ja, het is natuurlijk een vraag waar je nooit een antwoord op krijgt. Waar ligt bij jou de grens? Tot hoever ga je om jezelf in de strijd te werpen?
0: Mm. Dat is wel de essentiële vraag, denk ik. Aan één kant denk ik heel ver. En het is ook niet voor niks dat ik als ondertitel had bedacht van dit is mijn handreiking. Ik bedoel, dit is inderdaad gewoon wel, dit ben ik. Uh, dichterbij kun je niet komen, denk ik. Maar dat is dus al heel veel. En aan de andere kant uh, heb ik het idee dat ik er nu gewoon een, um, ja, een, een, een muur omheen heb gezet of zo. Ik bedoel, het is een bouwwerk, weet je wel. Het is, uh, het is ook iets, nou ja, ik kom weer op dat woord kunstmatig. Het is, mm -hmm. ook, het is ook iets wat bedacht is.
1: Het is waar en ik en denk het is dat het
0: voor mij de mensen die mij nabij, echt nabij zijn... Uh, dat zijn dan denk ik drie mensen... en die lezen mij niet. Weet je wel? Dus de, en die denk ik dat het voor hun eigenlijk ook niet te lezen is of zo. Dat klinkt nu dramatischer dan ik het bedoel hoor. Maar ja. uh, die hoeven dat ook niet te lezen.
1: Want die kennen jou. Ja, zoiets. En, ja.